0: Mucha gente sueña de terminar un maratón, pero muy pocos actualmente lo hacen. Vos sí, en Chicago y Nueva York. Pero no como todos, y todos los que llegaron al final, tu decisión de entrar en la carrera empezó el día que tu pierna fue amputada. Estás escuchando A2233, un podcast de cuentos de intercambio.
1: Cuando yo decidí amputar... Sí. O sea, digo, es muy fácil decir voy a amputar. Lo difícil debe ser, no, a... se o sea, yo yo lo pensaba. Ajá. O sea, sí, es fácil que el cáncer se vaya amputando, pero ¿qué más puedo hacer? Algo que merezca luchar para hacer algo. Voy a correr un maratón. No hay dolor, no hay cáncer. Puedo correr un maratón. No hay pierna. Puedo correr un maratón.
0: Esta semana hablamos de perder una pierna para tener dos pies en la tierra. Inspirado de la Academia para Mujeres Emprendedoras y verdaderamente inspirante. Y realizando un sueño de cruzar la raya final. Acompáñanos en un viaje desde Quito, Ecuador a la ciudad de Nueva York. En este cuento verdaderamente se hace camino al andar. Es... 22 33 We report what happens
2: in the United States, warts and all.
1: These exchanges shaped who I am. When you get to know these people, they're not quite like you. You read about them. They are people
2: very much like ourselves. And That's what we call cultural exchange. Ooh, yes.
1: Mi nombre es Cati Pico, vengo desde Quito, Ecuador. Eh, yo soy contador público, pero también soy deportista, motivadora, y estoy trabajando por mi emprendimiento, que es el proyecto Cati Pico, que se trata de motivar, capacitar y llevar esperanza. Y gracias a este proyecto... Soy parte del programa Agüe. Durante 17 años de mi vida me dediqué a hacer las cosas que según yo me iban a llevar a ser exitosa. Estudié mucho y trabajé muchísimas horas. Conseguí un trabajo de auditor, trabajaba de lunes a domingo con jornadas de 16 a 20 horas. No importaba porque creía que eso era el éxito y me iba a llevar al éxito tener un gran puesto en una importante empresa. Todo iba de acuerdo a lo planificado, ese plan lo tenía desde que tenía 15 años probablemente y todo iba perfecto, todo iba bien y estaba haciendo mi MBA y en ese momento pues el dolor que tenía en mi tobillo izquierdo durante muchos años ya se volvió insoportable y resulta que había tenido un cáncer, cáncer en mi tobillo izquierdo, un sarcoma sinovial, un cáncer muy agresivo y hasta ahí llegó todo. Todo lo que había planificado, trabajado y hecho para ser exitosa y feliz, ya no existía. Porque ahora tenía que luchar por mi vida, ¿no? Y ahí es que me di cuenta que todo había sido una ilusión. El éxito y la felicidad no había sido eso. 17 años dándole todo y no había sido feliz hasta ahí. Y bueno me di cuenta que si tenía una sola oportunidad, iba a tomarla, no la iba a desperdiciar e iba a ir hasta donde encuentre la felicidad y el éxito. Y ahí empecé a soñar que si ya no iba a tener cáncer, probablemente no iba a tener una pierna, pero podría conseguir una prótesis y quería correr un maratón y quería dar esperanza a la gente. Porque cuando me diagnosticaron cáncer, Busqué a alguien que me cuente qué viene después del cáncer, qué existe después de eso, con lo que te queda, qué haces. Y hay mucha gente que tiene cáncer, pero nadie habla de estas historias, nadie habla de qué viene después, nadie habla de, de si lo lograron o no. Entonces decidí, aparte de correr el maratón, decidí también que iba a escribir y hablar a la gente, con cáncer o sin cáncer, de que se puede vivir con fe y esperanza realizando tus sueños con lo que quedes y de ahí nació mi proyecto mientras luchaba contra el cáncer ¿no? decidir amputar la pierna fue una decisión muy, muy dramática muy drástica pero por suerte trabajo en números soy contador entonces para mí las probabilidades son claras o es o no es eso ayudó a tomar mi decisión tuve que consolar a mi familia ellos no se hacían a la idea de que ampute mi pierna y fueron muchos aprendizajes en un corto tiempo <ríe> en cáncer te dan el diagnóstico hoy, tienes dos días para deprimirte, para luego sonreír, aceptar y guardar defensas para luchar. Entonces es algo loco el cáncer y ahora lo veo como una bendición porque me, me puso en receipt y todo empecé a, a reorganizar en mi vida, en mi cabeza, en mi mente. Y ahí empecé a ver lo que sí me servía en mi vida y con lo que sí servía me quedé y con lo que estorbaba lo saqué. Porque para sobrevivir necesitas hacer eso, necesitas hacer un balance de lo que tienes y lo que no tienes y lo que sirve y lo que no sirve. Y me quedé con lo que sirve. Y bueno, logré sobrevivir, logré encontrar una prótesis con tecnología, que eso es otro milagro, cómo llegó las prótesis a mi vida, ¿no? Y ya ahora ya no solo corro maratones, sino que escalo montañas, subo glaciares y ya hice mi segundo maratón y hablo a la gente de lo que significa vivir feliz de lo que significa tener esperanza contra todo pronóstico. Y así me encontré con una academia de mujeres emprendedoras fabulosa, en donde nos enseñamos unas a otras a inspirarnos y a darnos la mano y a empezar a crecer juntas. Y hoy estoy representándolas a ellas también, y a Ecuador, mi país, del cual me siento muy orgullosa también. Y te puedo decir que soy feliz. Y de eso se trata mi vida. <risas> Actualmente el programa AWE, eh, lo decimos así en español AWE, ya tiene muchas promociones de, de personas que se han graduado y siguen estudiando el esquema de este programa es introducirnos al mundo de los negocios con herramientas rápidas y básicas para que tú puedas lograr sacar tu emprendimiento a flote compagina aspectos financieros de marketing sociales y sobre todo nos ayuda a a darnos la confianza y la seguridad de que lo que tú haces es bueno para participar en estos programas tenemos que ganarnos un cupo entre muchas mujeres y cuando eres seleccionada ya eres una ganadora y luego entras a, a prepararte un poco más con muchas herramientas que te ayudan muchísimo más y aparte el tener el título de AWE Respaldado por la embajada americana y con la cámara de comercio es un gran logro. Eso te ayuda mucho también a que la gente confíe en lo que haces. En el agua. Somos muchas mujeres con diversidad de proyectos. Hay muchísimos y te puedo nombrar a quien quiero mucho, que es Doris Marroquín con Linkeados Ecuador. Es una eh, Linkeados es una empresa que te paga a cada migrante por promocionar Ecuador en cualquier parte del mundo. Si tú estás eh, en Estados Unidos y tú refieres turistas a Ecuador, Linkeados te paga una comisión por llevar a los turistas una vez que ellos utilicen el paquete o, o hagan el turismo. Y ella es una de, yo lo digo, mi mentora, porque ella se inspira cada vez que me escucha y me dice, tú estás para ir más allá de nuestras fronteras y, y lleva mi bandera y siempre llevo alinquiados Ecuador en mi corazón porque soy ecuatoriana también conozco a Giovanna que es nutricionista de, inició como nutricionista de enfermos de cáncer y eso nos unió mucho ahora ella ya ha creado una plataforma en donde ofrece sus servicios también conocí en la nueva promoción a Taita Hats que son sombreros de paja toquilla que es tradicional en Ecuador, la paja toquilla. Somos productores los primeros que hacen estos sombreros. Es fabuloso. Y conozco a un montón de gentes que hacen cosas increíbles. También hay una amiga que es mecánica de motores y de carros. Tienen un taller de carros. Y somos mujeres que hacemos cosas no tradicionales de las mujeres. Muchas somos diversas y diferentes y todas apasionadas por lo que hacemos, ¿no? Ecuador todavía es un mundo machista en ciertos aspectos y hay ciertas cosas que también se vuelven difíciles, por así decirlo. Mi proyecto Catipico, que, que es motivar, capacitar, es importante también porque no solo motivo, porque ahora soy persona con discapacidad y en Ecuador las personas con discapacidad no tenemos mucha voz y estamos acostumbrados a la victimización. Entonces yo quiero cambiar esa manera de ver la discapacidad en Ecuador. Quiero que cambiemos victimización por redención. Tener discapacidad no significa vivir triste. Tener discapacidad significa encontrar los talentos que puedes hacer con lo que te queda. De eso se trata. Y gracias a eso yo quiero de Agüe que me ayude a llevar mi voz a donde tenga que llevarla. Capacitando a la gente. Porque también en Ecuador tenemos una ley de discapacidades que mucha gente no la conoce. Y las empresas no la saben utilizar o no quieren utilizarla porque en nuestra ley las empresas públicas y privadas tienen la obligación de contratarnos. Y aparte de eso pueden tener rebajas tributarias. Entonces ahí es donde yo entro a asesorar, a conversar con las personas, con las empresas y a socializar el tema de la discapacidad. Mi sueño es que la discapacidad sea no victimización, sino redención. Y cuando tú me veas a mí, veas lo feliz que soy, no por cómo me veo, sino por lo que soy. Y eso quiero enseñar a los niños y a los jóvenes. Probablemente la gente adulta con discapacidad en mi país no tenga el mismo pensamiento que yo. Pero los niños y jóvenes tienen que inspirarse en algo o en alguien para cambiar la victimización. Y yo quiero ser parte de esa juventud. Quiero llevar con ellos ese mensaje de que la discapacidad no necesita renunciar a soñar, renunciar a conquistar metas, logros. Nunca fui deportista, con dos piernas. Ahora lo soy, sin una pierna. Por eso sigo haciendo maratones, porque le quiero decir a la gente, yo no me conformo con esto. Voy a seguir corriendo para seguir diciéndole a la gente si yo quiero, yo puedo, y te inspiro con mi historia, encuentra lo que te haga feliz. Tal vez a ti no te guste correr, entonces haz yoga, o entonces sube a una montaña, pero sé feliz. Solo eso. Y quiero que el agua me ayude a llevar esa voz a donde deba ir, a Ecuador, a Latinoamérica, a donde sea. Y por eso le agradezco al agua que me haya dado hoy esta voz aquí en Washington, D.C., Si mañana te mueres, tú haces un balance de qué te faltó hacer. Y a mí me faltó hacer todo, todo. O sea, hice todo lo que la sociedad esperaba que hiciera bien. Estudiar, trabajar, ser una buena hija, ser una buena familia. Pero ¿qué me hacía feliz a mí? Ni siquiera sabía qué me hacía feliz. Y ahí es donde agarré la fuerza y dije, si hoy vivo, quiero aprender a ser feliz. Quiero saber qué me hace feliz. No sé qué me hace feliz. Sé lo que hace feliz al resto. Pero nunca me había puesto a pensar qué me hacía feliz a mí. Pensé que iba a haber más tiempo para viajar más, para luego revisar qué me hacía feliz. Y, y realmente estuve muy desubicada probablemente lo reconozco por muchos vacíos en mi vida. Mi madre falleció cuando era muy pequeña y eso me dejó probablemente con un síndrome de abandono, tal vez. Y probablemente eso hizo que quisiera llenar eso haciendo las cosas bien. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que llenar el tiempo para no sentir ese vacío, ¿no? Y cuando te dan un diagnóstico de que tal vez mañana estés mortita, entonces Pensaba y decía, oh Dios, dame una sola oportunidad, una sola, y no la voy a desperdiciar. Y ahí es donde agarré la fuerza y el valor. Quería esa oportunidad, quería ganarme la oportunidad. Si tenía que luchar contra un cáncer, lo peor que podía pasar era morirme. Eso ya estaba escrito. Así que luché y luché. E inconscientemente empezó mi cuerpo a ponerse fuerte. El oncólogo realmente lo decía. No es la quimio, Katy, eres tú. El cáncer está muriendo. Eh, como estaba el tumor en el tobillo, se podía visualmente mirar. El tumor estaba muriendo. Físicamente lo podías ver, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí, quiero luchar. Y espero que me quede el cuerpo y las fuerzas para encontrar esa felicidad cuando no tienes nada que perder todo lo demás es ganancia es un poco así Cuando decidí hacer un maratón Quise hacerlo en Nueva York Cuando decidí amputar Nunca había viajado a Estados Unidos Pero había leído mucho sobre Nueva York Me gusta leer, me gustan las películas Me gusta todo Y Nueva York es probablemente un clásico de los Estados Unidos Y quería correr en Nueva York Mi primer maratón lo hice en Chicago por, porque iba a correr con otro amigo con mi protecista que me donó la prótesis para correr pero Nueva York era una cuenta pendiente que tenía me ha tomado nueve años de hacer un primer maratón y me tomó diez años de hacer el maratón de Nueva York me lo gané, me lo gané ese maratón y yo ahí es difícil que te den un cupo no pertenezco a ningún club de corredores y estaba viendo quién me podía ayudar para inscribirme y mi protesista me dijo escribe tú al maratón en español, escribe y escribí en español pidiendo un cupo y el maratón me contestó <risa> y me dijo inscríbete en este link y yo dije wow y me inscribí y salí favorecida en el mundo de los maratones, llegar al maratón de Nueva York es difícil porque mucha gente quiere correr ese maratón. Y el hecho de que yo haya tenido el cupo fue, fue un gran mensaje para mí. Y, y era mi sueño realmente Nueva York. Y yo pensaba conocer Nueva York corriendo, mirar desde un extremo a otro, cruzar esos puentes fabulosos, y ver Manhattan al fondo. ¡Oh, wow! Solo eso debe ya motivarme a correr. Y antes de venir, hace tres semanas el maratón me notificó que leyeron mi historia cuando me inscribí. Y que querían nombrarme a banderada de Ecuador en el desfile de las naciones, que es la apertura del maratón. Me sentí realmente orgullosa de llevar la bandera de llevar el mensaje de Ecuador llevar a mis amigas emprendedoras en el corazón y en la bandera llevar a mi familia llevar mis sueños por los que luché tanto fue todo maravilloso fue todo maravilloso y en el desfile de las banderas yo llevé con orgullo mi bandera y tuvimos que estar paradas una hora hasta que pasen todas las delegaciones. Pero al final de eso se acabó. Y los fuegos artificiales. Y Fran Sinatra con. New York. New York. oh Me mató. Fue espectacular. Me encanta. Era muy significativo. Muy representativo. Y con esa canción terminó el desfile. Y. Luego llevé la bandera, entregué y ahí sí venía lo más difícil. Había leído que la ruta del maratón de Nueva York es una de las menos fáciles, un poco difícil por los puentes y nos equivocaron. <risa> Muy difícil los puentes. Si bien yo entreno en la sierra donde hay muchas subidas y bajadas, este maratón es un poco engañoso porque parece todo recto. ...pero los puentes son así... ...es un poco... ...difícil... Y en 42 kilómetros tienes mucho tiempo para preguntarte qué sientes, qué te motiva, qué te inspira. Y mientras corría, eh, yo como persona con discapacidad necesito un guía junto a mí que me apoye si tengo algún inconveniente. Y ella es Christine Leaf, que es de Chicago. Ella corrió conmigo el primer maratón en Chicago, corrió conmigo el segundo y hemos hecho en, durante el maratón de Nueva York la promesa de seguir corriendo más maratones juntas. Ella es increíble. Cuidaba de mí a través de la sombra del pavimento. Yo veía que ella abrazaba así para que los corredores no me, no me hagan daño, no me expulsen al piso. Ahí sentí ese cariño de la gente. Christine ella me enseñó la solidaridad, del ser humano, la amistad, que alguien cuide de mí. Siempre he estado cuidando de mí toda la vida y que alguien cuide de mí fue fabuloso. Y mientras corría, pensaba en Ecuador, mi país, que también es hermoso, como, como Nueva York. Muy lindo Nueva York. Tiene una infraestructura impresionante Nueva York. Y Ecuador es muy chiquito, pero me siento muy orgullosa de Ecuador, de estar corriendo. Y la gente me miraba, veía mi blade, veía y decía, ¡Wow! Me sentía más orgullosa de ser ecuatoriana. Recordaba a mis amigas emprendedoras que me decían, Katy, tú eres increíble. Estamos contigo y muchas de ellas estaban mirándome y pendientes de mí. Mi familia, me hubiera gustado que mi familia esté en, esa, en toda la gente que apoyaba. Pero dentro de ellas, en la milla 16, estaba mi amiga Edith, que vive aquí en Washington, D.C. Y que con ella estoy vacacionando. Ella estaba ahí, decía, Ecuador, mi Katy. Y me vio a mí y se puso a llorar cuando me vio bajar del puente en la milla 16. Y ahí es la primera vez que ya empecé a sentir el cansancio. Y recién iba probablemente por el 60% de la carrera. Y cuando empecé a cansarme, empecé a sentir un poco de dolor en mi pierna, decía, «Pero yo no vine aquí para irme a la casa sin cerrar este maratón. Es el sueño de mi vida». ¿Cómo un sueño se puede abandonar sin lucharlo? Así que me impulsé con mis sueños a seguir corriendo ese maratón. Y la verdad es que la ciudad es fantástica. Miraba la diversidad de gente. Sentía los olores de la comida. Olía a cebollas fritas, a cerdo, a chancho, a pollo. Es increíble. Se me agudizaron los olores, los sabores, la mirada. Y veía todo. Toda la gente que llevaba sus carteles de sus familias, la gente que llevaba sus banderas, es una gran carrera. Habemos muchísima gente de todo el mundo y Ecuador estaba ahí también. Y eso me motivaba mucho a seguir, a seguir, a seguir. Y no veía el final de esa carrera, la verdad. Y ahí me di cuenta que Central Park es grandote, es inmenso. Porque entré a Central Park y yo decía, ya mismo se acaba. Y faltaba como dos kilómetros. Y la gente ahí apoyándote y siguiéndote. Y todos ellos con muchos sueños, muchos corredores lloraban. Y se tomaban fotos. Y todos teníamos un solo sentir que era ese. Lo logramos. También algunas personas se iban quedando en el camino. Y sabía que muchas personas no lo iban a lograr. Tú ya lo miras. Y yo sabía que lo iba a lograr. Es un sueño hecho realidad. Y mi amiga siempre me pregunta, Edith me pregunta, Katy, ¿por qué corres y sufres? Y le digo, lo que pasa es que sufro y soy feliz. No porque sufro, sino porque es una conquista, es una meta. Lo demás sería demasiado fácil. Pero lograr un maratón, hay mucha gente que como yo se esfuerza todos los días para lograrlo. Me siento muy feliz de que puedo correr, todavía puedo correr, y mientras pueda correr, hay que correr. <risas> Maratón te permite saber que estás realizando tu sueño. El finish, al final, sabes que cruzas esa meta, sabes que todo el año valió la pena, sabes que la luchaste y lo conseguiste. Realmente, el cruzar la meta es... Oh my gosh, yo siento que eso te da energía para pensar en el siguiente maratón en el siguiente año. <risa> vale la pena... Y es la evidencia de que lo luchado se realiza, los sueños se realizan. Nueva York es la ciudad de las oportunidades, de los migrantes, de los sueños. Imagínate, sentía yo, probablemente 200 metros antes de la meta, yo ya vi que se iba a terminar. Y ahí agarré más fuerza, corrí más rápido y dije, lo logré, lo logré. Ahí estaba ese sueño realizado y puedes poner un visto y diga hecho.
0: Mi nombre es Manuel Pereira Colochi, diseñador de programa de la Academia para Mujeres Emprendedoras, una iniciativa adentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Buró de Educación y Cultura. 2233 fue nombrado por Título 22, Capítulo 33 del Código de los Estados Unidos, una estatuta que creó el Buró de Educación y Cultura. Nuestros cuentos vienen de participantes en programas auspiciados por el gobierno estadounidense de intercambios internacionales. Esta semana, Katy Pico habló de sus experiencias como parte de la Academia para Mujeres Emprendedoras, o AWE. Para saber más sobre la Academia para Mujeres Emprendedoras y otros intercambios del Buró de Educación y Cultura, estamos en sa.state.gov, eca.state.gov. Te sugerimos que te suscribas al podcast 2233 y, por favor, déjanos un buen un buen repaso y resumen sobre los capítulos que escucharon. Estaríamos encantados de escuchar de ustedes. Nos pueden escribir a sacolaboratori.state.gov es s a c o l l a b o r a t o r y -R -O -T -E -T -E -T -E -O Fotos de las personas que entrevistamos estarán disponibles en nuestra página web los transcriptos de cada episodio también para que los puedan leer mientras van escuchando el episodio de 2233. Por favor, nos encuentran en Instagram, una página muy nueva del Departamento de Estado, 2233-Stories. Un abrazo grande a Katy por compartir su cuento. Christopher Worst hizo la entrevista y editó este segmento. Un abrazo enorme a María García, propia de nuestro buró por toda su ayuda en este episodio incluyendo traslación para la versión en inglés la música es El Pass Le you Noir de Los Tana David y las tres canciones de Blue Dot Sessions Warre, Hundred Mile y Tar and Spackle música arriba del episodio es Foil de Poddington Bear y el crédito a culminar es la música Two Pianos The Luz. Until next time. Nos vemos pronto. <laughs> I feel like I'm uh, doing um commentary on a soccer game.
2: All right, come on. Let's switch.
0: All right, can I listen to this? Yeah. Does it sound good or it sounds terrible? It sounds good.
2: Okay, great. Here, let
0: me record. I it. feel like you wouldn't publish the episode if it sounded bad. I wouldn't.
2: It's, it's going to be epic. I'm so I'm actually so proud of the fact that we're doing. Uh, Um, t a two language this episode. Yeah, no, this is awesome. And she was so good, and she was so good in Spanish that there was just no way that I was tearing up. And I, my, I speak about one fifth of every word that. Yeah. <laughs> I have another copy. Many people dream of finishing a marathon, but few actually do it. You did. In Chicago and New York. But unlike everyone else, even those who made it to the end, your decision to enter the race started on the same day that your leg was amputated. My problem is I can't breathe because <laughs> I'm sick. <clears throat> Many people dream of finishing a marathon, but few actually do it. You did, in Chicago and New York. But unlike everyone else, even those who made it to the end, your decision to enter the race started on the day that your leg was amputated. You're listening to 2233, a podcast of Exchange Stories. This week, losing a leg in order to have two feet on the ground. This week. Losing a leg in order to have two feet on the ground. Inspired by awe and awe-inspiring. And realizing a dream by crossing the finish line. Join us on a journey from Quito, Ecuador to New York City and becoming an inspiration to many along the way. It's 2233. This week, Kathy Pico talked about her experiences as part of awe. No. Yeah. This week, Kathy Pico talked about her experiences as part of the Academy for Women Entrepreneurs, better known as AWE. For more about a and other ECA ex e exchange programs, check out eca.state.gov. We encourage you to subscribe to 2233. You can do so wherever you find your podcast, and hey, leave us a nice review while you're at it. And We'd love to hear from you. You can write to us at ecacollaboratory at state.gov. That's e c -A c o l l a b o r a t o r y at state.gov. Photos of each week's interviewee and complete episode transcripts can be found at our webpage at ecacollaboratory state.gov slash 2233. And now you can check us out on Instagram at 2233stories. Very special thanks to Kathy for sharing her inspirational personal stories. I did the interview and edited this... I wrote this for you, not for me. Um, very special. Thanks to Kathy for sharing her inspirational, personal story. So good that we couldn't pass up the opportunity to publish this episode in Spanish and in English. I did the interview and edited this segment. Huge special thanks to Maria Garcia for all her help on this episode, including the translation and voiceover for this episode and to Manny Pereira for his, you want me to see your full name? Manny Pereira-Colochi? Yeah, you can say the full name. Um, okay. Special thanks to Kathy for sharing her inspirational personal stories. I did the interview and edited this segment. No, I want to say. Very special thanks to Kathy for sharing her inspirational personal stories. So good that we had to put them out in Spanish Special thanks to Kathy for sharing her inspirational personal stories. So moved were we that we decided to put them out in her original Spanish, as well as this English language version. I did the interview and edited this segment. Huge special thanks to Maria Garcia for all her help on this episode, including translation and voiceover for this English version. The Spanish version features the voice of Manny Pereira Colochi, my colleague. Featured music was... Elevate pas les you are. <laughs> I don't know how to say this. Featured music was Elevate pas Le you noir by Lostana David and three songs by Blue Dot Sessions, Ware, Hundred Mile, and Tar and Spackle. Music at the top of this episode was Quatrefoil by Poddington Bear, and the end credit music is Two Pianos by Leus. Until next time that's it that's
0: it great is it recording yep okay 15 minutes